0: 皆さん、こんばんは。Boundary の服部一馬です。坂口六です。Boundary は、マーケティング業界に身を置く二人が、最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点に、その領域で起きていることをざっくばらに会話して、新しい発見を探す番組です。本日のテーマは、What is the future of television 後編と題して、日本プレイヤー整理と、テレビの未来を想像しししししししててみるについいいおおお話ままますす
1: すよよろろくく願願
0: はい前回に引き続いて後編といたしましてえっ、ー、と前回はテレビの未来ということで割とスマートテレビの話から始まりレオさんにも整理いただいてえっ、ー、と CTV の領域<あと><笑><笑> CTV って4証言というか4カテゴリーぐらいあるよっていうところでえっと、まあ、ゲームの端末だったり、g c o m みたいなケーブルだったり、FireTV とかの外部から接続する端末だったり、あと、スマートテレビみたいなテレビもどんどん進んでるっていうと現状もあって、まあ、そこから、えー、広告領域に入ってくるプレイヤーとかもいますし、どんどんその領域って広がっていくよみたいな話もあって、あとは、ま、視聴データの話も一部させてもらって、まあ、今後、視聴率とか、こうテレビを見た、見ないみたいなところの概念からいろいろデータ使って変わっていくんじゃないかみたいな話を一通りさせてもらいましたっていう形になってます。で、えっ、ー、と今日はちょっと前回海外のプレイヤーを割と多く話したかなと思っていて一部 UNEXT みたいな話もしたんですけど日本のストリーミングとかその領域に入ってきてるプレイヤーって、まあ、どんなんがいてで、その中でもちょっと注目すべきみたいなところって、どこら辺があるかなって思って、ちょっとその辺の話をさせてもらった後に、やっぱテレビの未来ってどうなるんだっけみたいなところで、まあ、コンテンツ側の未来とかはどうなるかっていう部分と、あと、サムスンとかソニーとか LG とか、えっと、いろんな液晶端末としてテレビっていう、まあ、技術的にも進んでる部分があるので、そういう部分でも画面というか液晶の使い方ってテレビにだけじゃなくて広がっていくみたいなところもあるのかなと思うのでそこら辺の話をさせていただきたいなって思っています。で、まあ、まず日本のストリーミングプレイヤーみたいなところを僕はバーッと整理してみたんですけど、6さんは今ノーションが見えてるかな。うん、で、一応プレイヤーは結構いますと。まあ一通りバーって名前上げてみるとすごいいっぱいあるんですけど、YouTube Netflix, TV, iao, Prime, ema, ulu,、Netflix、TVer、wow wow TV、Gao i、Amazon プライム、Abema フール、Unext、Disney+,TheZone に、FOD、Paravi、Terra さ、WowWowOnDemand に、Apple TV+,D アニメストアとか DTV、あと TSTAYA プレミアムみたいなちょっとオフラインと混じったところとか、ツイッチウォッチャ、レッドウェル TV とか、あとニコニコ動画とかも一部入るかなと思うんですけど、結構こういうプレイヤーがいて、えっ、ー、と、サブスクモデルを入れてる入れてないとかもあるのかなと思うんで、有料無料みたいなところも、例えば YouTube だと YouTube プレミアムってものがあって、入ってなかったら無料で、えー、広告が出てくるし、えっ、ー、と、有料だったら広告がなくて、月々1180円かなとかかかるとか。ここで TVer とか最近述べてますけど、ここはもう完全無料にして、えー、プレイロールとかの動画が、広、あ、告、のー、が出てくるよみたいな話もあるので、結構そのサブスクモデルで料金を取っていくのもあるし無料、無料と有料でお金を払うか払わないか、で、それが広告が出るか出ないかとか、その他にもなんか雑誌が一緒に読めるよとか、なんかポイントがもらえるよとかいろいろあるんですけど、えー、そういうところの違いが出てくるかなと思っていてあ、思っていますと。で、僕がその中でも結構、まあ、注目したいなみたいなところだと、まあ日本の純日本みたいなところで、今 YouTube の後を追ってるみたいなところだと、まあ TVer が大きいところかなと思ってますと。で、直近あの4月にプレスが出たんですけど、えっ、ー、と3月、2022年の3月が動画再生回数が2億。5000万回月で突破したってとこで、その 25%、全体の4分の1がもう c t b から見てるよっていうところもあるので、っていうデータも出ているので、結構その t バ e r 自体の成長も著しいし、えー、c t b で見るっていう環境もすごい進んでるのかなっていう感じもしています。で、まあもう一方で結構日本のんでるなというか、まあ、投資かけてるなってところだと、アベマが大きいかなと思ってて、まあ、アベマも一部無料、基本無料、で、プレミア会員とかで有料になると、1026円、税込みで月かかるんですけど、新作のライブチケットがもらえるとか、なんか、アベマコインっていうのがあって、そこの応援スタンプ用の何かもらえるとか、まあ、一部買わないといけない部分もあるんですけど、そういうのができるようになるよとかもあるんですけど、この間、サイバーエージェントさん自体が2022年9月期の第2四半期決算発表をしたんですけど、えーと、そこで出ている数字みたいなところでもうすごい全体的にも成長しているなっていうところがあって、まあ、事業としてはメディア事業と広告事業とゲーム事業というのがあって、そのメディア事業の ABEMA の投資っていうのが結構サイバーエージェントの特徴というか藤田さんがすごく推してるところでもあって結構その他の事業で売り上げとかラリを稼ぎつつメディア事業として ABEMA にすごい投資するで本当にもう赤字続きだったんですけど結構回復してきてるなっていうのと売り上げもこの間だと273億円稼いでるみたいなとこもあるので営業損失も減ってきていて、このアベマっていうのの成長、まあ、成功みたいなところが徐々に見えているのかなっていうのもあって、結構このまず大きいところはそのティーバー、アベマっていうところがまあ注目したいなみたいなところはあるんですけど、六、ま、三、あ、的になんかこの2社とか他のプレイヤーとかってなんかどう見てたりしますか
1: そうですね。t ーバーで言えば同時配信とかが始まりましたよね
0: 。ああ、そうですね。始まりました。プライム
1: タイム帯。TVer で言えば、あの、プライムタイムの時間、夜の7時から11時の時間中心の番組が、まあ、同時配信されるようになったのが、うん、まあ、最近だと、まあ、もともと実証実験でちょこちょこに行ってるとかやったりしてたんですけど、まあ、最近いろんな番組があっていうのは、新しいかなっていう思いますね。で、うん、結構多分ここも、リアルタイム配信 TVer でやると、じゃあ地上波で見る視聴率どう,やってなんだどうなるんだっけみたいなのも含めて、まあ今絶賛4月を終えて議論されているところなのかなっていうのが、まあ、TVer だと直近思ってたところですね。<笑>あと、アベマで言うと確かになんかあれですよね。このクォーターで損、えー、益の赤字がなんかキュッてちっちゃくなってましたよね。あ
0: 、そう。キュッてちっちゃくなって。うん、俺、ついに来たかっていう。<笑>
1: そうですね。た,ただなん、どうなんですかね。今までの結構ありがちなのが、今まで Google が検索、Google の検索とか、Amazon のビジネスとかで、ちゃんとデータが整ってくると、ちゃんと収益上がる構造になってたんで、最初戦略投資すると思うんですけど、コンテンツ領域において、どれだけなんですかね、一回ユーザーを集めたことがその後の収益かレバレッジかけれるかって正直どこまでか分かんないなと思っていて、うん、あの特に何だろうなネットフリックスとかのストック型のコンテンツの場合あの映画とかの場合は、うん、ある程度ある気もするんですけど ABEMA、うん、の視聴ユーザーがどういうとど,、ま、とどまり方してるかちょっと分かんないんですけど。うんでもまあ結構恋愛リアリティショーとかで見られてるんであればそのまま離れないかもしれないんですけど見られ方によっては引き続き投資しないとっていうことで PL があんまり改善しない可能性もあるのかなとか思ったりそこはどうなんだろうっていうのは純粋に思いますね
0: そうですねなんか人気ランキングだと「鬼滅の刃がすごい人気で、まあ、その後まで人気の彼とオオカミちゃんには騙されないっていうやつとかまあ独自番組を作ってるっていうのもありつつあとは直近あの K1 の後の藤田さんとの対談とかもあったんですけど、うん、割とスポーツ観戦とかはすごい推してるなって感じはするんで e スポーツとか多分得意ですねうん、うん、とかまあ K1 の記事だとそのもともと K1 ってもう本当に地上波だけで押していくっていうのもあったけど、そこの領域で戦ってたらしょうがない。で、100年後も残すコンテンツであるには、オンラインというか、ネットを使って配信するっていうのを、まえて、まあ、アベマで配信していくみたいなところも結構強く押してたりとか、まあ、あと、ユーザーがバーッと増えるところで、こう、感情的にこう見たいなってなるのって、割と、なんか音楽とかスポーツとかが結構大きいじゃないですか
1: 。うんうん
0: 。だからそこら辺のスポーツっていうのをまあ抑えに来てる。あとワールドカップとかも全試合配信でしたっけ確かうん、う
1: ん。まあなんかそこら辺がネットフリックスとかもですけどコンテンツ投資してユーザーを稼ぐ場合単純にコンテンツ投資の分のお金の分ユーザーがちゃんと来るのかって話なので。結構難しいんだろうなメディアビジネスってっていうのはまあかつあの今までだったら別にそんな競合がいなかったんで連れてきたらまあこれは独占ですっていうのもあったりしたと思うんですけど結構メディアサービスがコモディティ化してていろんな選択肢があったりするんでまあそこは難しいな難しいのかなって思ったりはしますね
0: うんうん、うん、そうですねなんか TVer みたいに全体のテレビ局全体出すよってのありつつまあ富士の FOD なり TBS テレ東とかのパラビが出たりとか、テレ朝のテ e l a ってやつが出たりとか、うん、テラサは AU ともつながってるのかなああ、そうですね、そうですね。とか、まあ、DTV がドコモで出すとかもあったりするんで、結構その細分化するのがどこまで生き残れるのかとか、難しいなっていうのは思ったところと、あと、まあ、結構ありませんかね、なんか。
1: に日本のプレイヤーってあの既存のなん、えー、だろうこの領域にいたプレイヤーが入ってきてるだけっていうのがすごいこれ見るとやだ<ー>思いますねあの。局が入ってきたとか通信キャ,キャリアが入ってきたとか<笑>あと、まあ、u n ク x とも優先だと思うんで考えるともともとのところが食われそうなところが若干デジタル化したっていう実態になっているのが日本だなと思って,てやっぱなんかパッシブ的に動いてるなっていうのは、ね、<笑>やっぱアメリカだとそれこそまあネットフリックスが代表ですけどが出てきたりあとフールとかロックとかもチャンネルやってたりみたいなのがあるのに、うん、なんかここ出てきてないのはまあ出てきてないなっていう気がしますね特にあのユーザー UGC のところはニコニコ動画とかライブチャット系の17ライブとか、うん、もうなんかお若干同じような区分かと思って出てきてる気がするんですけどあのプロコンテンツっていうクオリティのところはやっぱりなんか日本はそう
0: ですね一方で結構独自性まあいいか悪いかは別として独自性言ってんの蔦屋プレミアムかなと思っててうん TSUTAYA で、まあ、レンタルをアンリミテッドでレンタルできるよっていうのがあってで動画も見放題みたいなサービスがあるんですけど、まあ、そこってもともと日本文化的にはこうレンタルで借りるっていうのが TSUTAYA がすごい流行った部分もあると思うんでいま、うん、だにこう DVD に買いに行くっていうお客さんとか僕も家の近くに TSUTAYA あるんですけど行ってもまだちゃんとレンタルしに行ってる人とか。なんかちゃんと借りられてるなって感じもあるんでまあ、使われてるなって感じもあるんで、なんかその辺特徴的だなって思いつつ、直近 tsutaya プレミアムも自分たちの tsutaya tv っていうのに動画見放題にしてたんですけど、6月から dtv に変わるらしいんですよ。うん、うん、だから、結構ここも辛いものあったのかな？っていう感じもしてて、うん,う,んうん。う<笑>ちの dtv に流れてったかって感じもするしまあ、今後その。e スポーツとかメタバース的なゲーム関連の話で言うと、まあ、ツイッチとかはすごいファンはいるかなと思ってて、ここは今、基本無料もありつつ、あの、アマゾンプライムで会員であれば、そのサブスクライブが毎月1つチャンネルできるよみたいなところもあったりとかするんで、そこのツイッチの広告もありつつの、そういうアマゾンとつながって、まあ、アマゾンが買収したみたいなところありますけど、Amazon の力っていうのも踏まえてなんか進んでる感じも、ここら辺は注目した方がいいかなっていうのも思うんですけど、まあ、i t c h の広告って僕もちょっとちゃんと理解できてないんですけど。インストリームなんじゃないですか、ツイッチは普通に。あ、i t c h インストリームで見てると、その配信者自体が広告を入れるか入れないか、で、どのタイミングに入れるか入れないかっていうのを結構選べるっぽいんですよね。ツ、うん、イッチのヘルプとかにもクリエイターキャンプっていうところにも書いてあるんですけど、えー、とちゃんと見てる人たちにあの広告でちゃんと収益を上げようと思ってますっていうのをちゃんと説明しましょうとか、まあ、冒頭か広告を最後には再生しないようにしようとか 1>,、うん、1時間1分の広告から始めようとかっていうので結構その配信者に委ねながら広告配信していくみたいな形も取ってるのかなって感じもしてて、なんかそこら辺で結構面白い取り組みだなと思ってて、その、クレタエコノミーじゃないけど、配信者自体はやっぱり収益を上げて配信をしていくっていうのもあるので、その中で広告を出して収益を得るっていうのも、なんか見ている側にもちゃんと理解してもらって、配信を流あの広告を流していくっていう使い方もあるんだな,と思ってなんかその理解のある広告みたいなっていう使い方も結構面白いアプローチだなって思ったりしましたね。う
1: ん、スイッチってチッピングもできるんですよね。チッピングというかあの投
0: げ銭。ああ投げ銭もできますね。それがビッツっていうポイントを使ってチアするんですよね。それよりいいってことですね。まあそれでチェアしてもらって収益稼ぐっていうパターンと、まあ、もう一個その広告をちゃんと流しますっていうのを見てる人にも言うっていうパターンみたいのがあるっぽいですけど、ねはいうん
1: 。両方やるっていうことですね。うん、いやなんか最近完全にプライベートな話なんですけど粗、うん、品の YouTube なんでおたまに見るんですけど、うん、ゲーム実況の<笑>、うん、あれがツイッ h かわ分かんないですけどめちゃめちゃ粗品が。投げ銭
0: もらいまくってる YouTube 動画がよく流れてきた。<笑><笑>まあそこでちゃんと稼ぐっていうのも大事ですからね。そう銭文化は
1: どうなんですかね、日本は。でもまあ、なんか前話した気がしますけど、<お> 17ライブとかマジすごかったですけどね
0: 。うん、
1: 本当に。あの、やったことない人はぜひ一回やってほし
0: い<笑>あれですよね、りょうさんがチャレンジした。
1: <笑> 17ライブなんか最初始めたての人はなんか特別にた多分初めてフラグがついてたりするのがよくわかんないですけどやけに声かけられるんですよね。うフ<笑>ラグ入って、あ、なんかどっか入ろうって言って入ったら、あ、なんとかさんこんにちはとか言われて、<笑><笑><笑>怖ってなります。めちゃ。<笑>ちっすごい
0: っすね
1: 。あれ、沼る人は沼
0: ると思います。まあ、なんで、そのいろんなプレイヤーもいる。かつまあ広告でやってくるのもあるしアマゾンみたいにツイッチとかもありつつアマゾンプライムはもう他の EC とかのバンドをさせるみたいな話もあるしスマ
1: ッシュとかもああそうスマッシュとかもあったな確かにショート動画だからまあちょっと違うけどまあコンテンツのクオリティって意味では結構なんかバーティカルシアターアプ
0: リとか言ってますよねうんだからここも全体的にそのどう箇所分時間を取れる戦いでであるかなと思うんどう戦略図が変わっていくかっていうのもこの期待かなとあ楽しみかなと思ってます。でその後半は、まあ、テレビの未来ってどうなんだっけっていうところを、まあ、一部海外の情報とかも引っ張りながら、えー、と一緒に考えていけたらなと思っていてで1個その一個というか、まあ、コンテンツ側っていうのと、その技術的側っていうのがあるのかなと思ってて、そうコンテンツ側みたいなところだと、例えばインタラクティブ性がより上がるよとか、よりパーソナライズされますとか、あの、今後、えっ、ー、と、ケーブルテレビとかの前回言ったコードカッティングみたいな話も含めて、まあ、どんどんその地上波自体も、なんだろ、サブスクみたいな、えっ、ー、と、よりチャンネルを選択して、っとする未来になっていくとかいろいろあるのかなと思っていてで例えばインタラクティブ性だとよりその視聴者が参加できるまあ今もそういうライブ配信の場合参加できる部分はあるんですけど、まあ、そのテレビ上でもちゃんと視聴者が参加できるとかこれネットフリックスとかがやってるその番組の結果とか結末が変わるよっていうブラックミラーとかでもチャレンジしてる部分ですけどそういう視聴者のによって結末が変わるみたいなのもあるし、まあ、もちろんメタバースみたいなので没入感がある VR 使ってやっていくっていう話もあるし、まあ、購買体験がやっぱりよりシームレスになるし、テレビ上でもちゃんと購買できるっていうのもあるのかなと思ってます。で、まあパーソナライズみたいなところだと Netflix とか YouTube とか使ってる方からすると結構馴染みというか、見たもの結構素直にお勧めされるとかもあるかなと思うんですけど、まあ、よりそういうのが多分チャンネル全体、あの、ネットフリックスだけとか、YouTube だけとかいう話じゃなくて、より構造的には、どんどんマージングというか、買収が進むだろうなっていう感じもしてて、まあ、コンテンツが、チャンネルが多すぎると、まあ、それはいろんなチャンネルに飛ぶのって大変だよね。じゃあ、結構強いプレイヤーが、いろんなところを買収し始めて、えっ、ー、と、ワンプラットフォームで何かを配信するとか、で、その中で最適化をかけていくみたいなのもあるのかなと思ってて、例えばディズニーとかだと Hulu も ABC も e s p n も Pixar もマーベルもかな、買収してたりするんで、結構その中でバンドルさせるっていうのもあるし、よりその戦前回話した僕が今使ってるテレビとかの話とかも踏まえて、なんか地上波もそういうオンラインコンテンツも、1個の画面で全部何を選ぶかっていう世界観になってくるとその買収も進みつつの全体から選ぶみたいな流れにどんどんテレビもなっていくのかなっていう感じもしてますね。であとはやっぱり広告前回話した広告も進んでいくかなと思っててまあ一個持ってるところだとちょっと前までは結構完全サブスクだけが押されるっていうかサブスクこそ生き残れる道だみたいな話が。結構あったのかなと思いつつ、ディズニーもそうだし、ネットフリックスとかもそうだし、まあ、広告事業を入れていくよ、まあ、広告表示を入れていって、ライトユーザーも取り込んでいくよってなってくると、結構その自社コンテンツだけで攻めていくのって、企業的には結構体力のいることだし、ある種無理して強みを出そう出そうってやってる部分かなと思いつつ、ただやっぱりそれ、サブスクライブする人たちがついてこないと、ライトユーザーみたいなのもついてこないと、結構長期的に考えたら、そのプラットフォーム自体生き残、あの、ずっと収益上げながらやっていくよって大変かなと思うんで、やっぱりサブスクと広告との連動で、コア層とライト層をどんどんタームを分けて攻めていくっていうのも進んでいくのかなと思うので、なんかそういう広告のあり方みたいな、広告の使いいようみたいなところも変化するのかなと思ってるんで、なんかコンテンツの見え方というか見てる人からの見え方からするとそういう政略図というかそういう動きが結構あるかなって思ってますね
1: 。あとなんかまあここは根本的な問題ですけどコンテンツが消費者に届くまでにいろんなところ返しまくってるから値段高くなってるっていうのは正直めちゃめちゃあるので。いやサブスクにしてなければ別にその映画をその制作者から直接買ってたら10分の1の値段ぐらいで買えたりすると思うんですよね。<笑>なんでもしかしたらそういうのが例えばブロックチェーンをベースにしてできるようになればあの今は結構それこそアメリカとかだとメディアで起こってるのって1個のニュース見るのにペ,ページでお金払ったりするじゃないですか。<笑><笑>で結構デジタルで支払いみたいなものがマイクロピーメントが馴染んでくるとなんかペイパービュー多分アベもやってると思いますけどああや
0: ってますねそうですね
1: ペイパービューみたいなやり方もなんかもしかしたらあるのかなっていう気もしますねサブスクと広告っていうのが若干極端じゃ極端な気がしていてっていうのとうん、うん、あとサブスクみんな登録しすぎて今精査に走ってるるる時期ででもある気がするので、うん、っていう時にでもかといって何か何個かにサブスク絞るって結構難しいじゃないですか、うん、いやなんだかんだ見るしないみたいになるとかそうそうそうそう,そうまあでもそんなに見ないコンテンツだとじゃあ一旦ペーパービューにしてみるかとかはありそうな気がしていて、うん、ありそうな気がしてますしなんだろうな広告にして無料にするっていうのじゃないよなっていうのもある気がするので、確かにのまあ、にその、ね、なんか、あと、なんか、え、映画とかあるやつは、なんか、まず。広告は向かない気もする
0: 。みたいのもあるので、い、え、い、ー、気はしますね。確かに、その制作者側の個人クリエイター側のフォーカスで言うと、確かに、そのペーパービューとかのやり方とかで。なんだ、都度書きみたいな状態とかが、ご一個のクリエイターを守るっていう面ではすごい。将来性というか,なんかサステナブルではありますよ、ね、でなんか一方でそのテレビっていうのって、まあ、コンテンツ何見るかっていうのもありつつどう表示させてるかっていうところの技術サイドもあるのかなと思ってて直近ソニーとかサムスン LG とかでもその LED をそのディスプレイをどう進化させていくかっていうのも結構進んでいて。で元々液晶テレビっていうところが、まあ、バックライトが均等に走ってて、じゃあ、赤出すか、青出すかとかの、えっ、ー、と、ガラスを通して色を表示させてるみたいなとこもありつつ、直近はその、今、家電屋さんとか行くと結構高いかなと思うんですけど、UKLE ディスプレイみたいな、よりあの綺麗に見えてると思うんですけど、それって割とバックライトを使わないで、単一の色で発光体光らせて、あの、見せさせるっていうのもあるのかなと思ってて、まあ、そこの、その、有機 EL の、まあ、進んだところだと OELD、e、って言われる、オーガニックエレクトロルミネシンダイオードっていうディスプレイって言われる、よりその、オーガニック性というか、有機性を、えっ、ー、と、した部分の、ね、ネットディスプレイが進んでいる一方で、直近、その、家電の見本市のところのセス、CES のところでも発表されたりするのは、QLED って呼ばれるところで、まあ、よりその先にあのミニ LED ディスプレイっていうのも進んでたりとかして、ソニーとかではクリスタル LED っていうやつとか、サムスンだとネオ q l e d っていうもの、LG だと旧ネットミニ LED, LED かな、発表もされていて、これってもうよりそのさっき言っていた有機 LED の進んだもの、一個一個のド量子ドットって呼ばれる技術を使ってるんですけど、その量子ドットの技術を使ってより繊細に綺麗なものになっているとか、あとはもうとにかく薄く薄くなっていると。で、かつ今後未来のところで見せ、LG とかサムスンとか見せているところだと、画面が透過して見える。っていうところがすごく推してる部分でもあるのかなと思ってて、より液晶ってものが、てかディスプレイってものが、とにかく薄いと、もう鉛筆ぐらい薄い、こうになっていて、で、なおかつ、えー、それが透過されてるみたいなところもあるんで、その、例えば家で見るだけじゃなくて、なんだろう、電車の窓が全部液晶に、あの、ディスプレイになるとか、なんか手元の端末を開くと、えっ、ー、と、お店側のお店側の窓とかその壁とかが結構ディスプレイになって広がるとか車の窓が全部ディスプレイになるとかあとは結構その薄型になるイコール湾曲できるみたいなとこもあるんで、まあ、直近そのスマホで折りたたみ式とかも出たかなと思うんですけど画面がこうより湾曲させられるっていうところで、まあ、ゲームとかだとより没入感を得られるディスプレイになるとか。あとは本当に未来的なところだと腕につけてディスプレイをそこに表示させて端末を使えるみたいなところもあったりとかまあ教育の中でも使われるようになったりとかっていう未来もあるのかなと思っててそのあとあれですねもう薄型になりすぎて例えば家の壁にそのディスプレイをつけた時にそのディスプレイ自体がもうテレビのコンテンツを見るだけじゃなくて例えばアートの画像を表示させてすごい綺麗なアートを、まあ、壁に飾ってるようにそのディスプレイが多く配置されるというかなのでなんかテレビだけじゃなくてその何か高い、まあ、ゴッホを買うとかモネを買うとかそういうのの繊細版繊細な映像をもうあたかもそこに飾ってあるように見えるっていうところも未来としてあるのかなと思うんで結構この液晶周りの発展ってていいいうのはすごい著しいなと思ってるし日常生活でいったらそこまで 8K とかそういうのっていらないのかなと思うんですけどどんどんそのいろんな例えば自動運転の高密度あのに上げていくよっていう使い方とかもあるかもしれないしその街中の電車車とかもどんどん発展していくかもしれないしっていうところでこ結構知らないとこあったなと思うんですけどなんかああ進んでるなっていう。結構素直なな印象を持ったったていいうう感想です、う
1: ん、そうです。すそね。いや、なんかここら辺進んでるなぁと思いつつ何だろうな若干個人的には違和感部分もあっていや<笑>もはや何かテレビの綺麗さわかるっちゃわかるんですけどあの電気屋さん行ってみれば<笑>あの、そんないるっていうのあって
0: そうそうですね、まあ
1: まあ個人で言ったら別に欲しいんですけど普通にテレビ捨てるのって割と環境破壊だとは思うんで徘徊促進をするために何か進化させないといけない時にが今この方向を向いているっていう感じな気はしていてなんかもう少しそのあでもおっしゃっていただいたその違うユースケースというかなんだろうな今のテレビを単純にそれでアップグレードしてすごいでしょう、新しいの買ってくださいっていうのを推し進めるというよりは、なんかちょっと別のユースケース、例えばそのコネクティとかに入れるんだったら、ちょっとこういうソングのスペックないといけないかなみたいなユースケースでちゃんと使っていくとか、なんかそういう方向に進むといいかなっていう気がしますね。うんうん、なんか技術ドリブンでそのテレビっていうものの画,画質がどんどん良くなりますって、なんかまあ嬉しいんですけど、嬉しいんだっけっていう気持ちになる、うん、ところは正直ありますね
0: もう見れればいいっていうのもあるしで
1: 正直そんなに<笑><笑>例えばあの坂口で言うと目そんな良くないんで<笑>そんなすごい高精細だろうとまあ確かに隣に並んで見れば分かりますけど別に右その解像度悪い方でも別にそんなに気
0: になんないなってい
1: うのもあったりするわけで
0: あと繊細すぎてなんか毛穴とかまで見えるみたいのでいやそこまで見えなくていいよみたいなのはあるかもしれないし、うん、<笑>い
1: やありますね<笑>いや坂口もあの眼鏡かけないようにうまさにそれですよ<笑>あんまり見えすぎるとなんか人と直視して喋れないから
0: <笑><笑>見
1: えないくらいのはちょうどいいっ
0: ていうそうっすねなんかここもなんかどう他のコンテンツと混ジラ壊せられるかみたいな観点かなと思うんで、結構巻物版みたいなやつもある。なんか未来として lg のところであったりもするんで。結構その面白い部分はあるんで、うん、結構そういうセス,セスとか含めて見てもらえるといいのかなとは思ってます
1: 。なんかここら辺はまあなんで一体として vr とか ar の技術もですし。まあ空間に移すぎ術つからも来てる気がするんで、一体としてじゃあ表現系がどういう形でよ生活の中にデプロイしていけるのかっていう話になる気がしますね、ディスプレイだけじゃな
0: く。うんうんうん、そうですね、うん。まあ本当にそこに Web3 が重なってきてると思ってるんで
1: 。うん、なるほど。ここも量子,量子が出てきた。<笑>
0: 次回はロクさんの
1: 量子コ
0: ,コンピューティングが聞けるんですかね。はい。はい。じゃあ、今回ご紹介したトピックの参照元は概要欄にリンクでまとめています。もし面白いと思った方は是非フォローしてみてください。Twitter などでも発信をしているので、合わせて見ていただけると嬉しいです。じゃあ、今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。